0: Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis.
1: Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich besonders gefreut habe, nämlich Professor Gleske. Professor Gleske war lange Zeit im Beraterkreis der Bundesregierung, ist, äh, hat Pharmazie studiert, war lange oder ist, glaube ich, sogar noch Professor in Bremen. Und bringt regelmäßig seit Ausbruch der Corona-Pandemie Denkschriften heraus mit einer Reihe von Wissenschaftler, Kolleginnen und Kollegen, die ein Stück weit einen anderen Blick auf die Corona-Pandemie werfen, als es bisher in der Öffentlichkeit von Seiten der Bundesregierung der Fall ist. Herr Professor Gleske, ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch kommen und ich wünsche mir sehr, dass wir in diesem Bereich, in diesem, äh, in diesem Gespräch einfach auch das aufgreifen, was Sie schon mehrfach im Deutschlandfunk angeregt und äh, angemahnt haben. Nämlich, dass man beim Thema Corona einfach sehr viel deutlicher in die Offensive geraten muss und nicht immer nur reagieren darf, so wie das die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten derzeit Tun. Und ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz. Sie sagen, dass die Prävention etwas ist, was sehr viel stärker in den Blick geraten muss. Und vor allen Dingen sagen Sie, dass es uns an fundamentalen ähm, eigentlich Faktoren fehlt im Bereich der Corona-Ausbreitung, die man hätte schon längst mit Studien belegen müssen. Und dazu bitte ich Sie einfach eingangs um Ausführungen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Mattas. Ich habe mich auch sehr gefreut über das Gespräch und darüber, dass Sie mich da eingeladen haben. Und in der Tat haben wir seit März jetzt insgesamt sechs Papiere publiziert. Diese sechs Papiere hatten immer eine bestimmte Darstellungsweise. Wir haben die Darstellungsweise genutzt, um einerseits zu sagen, es geht um Epidemiologie. Es geht zum zweiten, letzten Endes tatsächlich um die Prävention und zum dritten um die juristische Bewertung der Aktivitäten der Bundesregierung, nämlich der Fragestellung von Bürgerrechten und Einschränkungen und der Begründung dieser Einschränkungen bzw. der Verhältnismäßigkeit. Und es ist ganz wichtig gewesen, glaube ich jedenfalls, für die öffentliche Diskussion, dass wir diese Papiere geschrieben haben. Wir sind allesamt noch entweder... Professoren an der Hochschule und an der Universität, so wie ich das bin, aber auch andere, die sehr lange sozusagen in diesem Bereich Medizin tätig waren, im Bereich der Infektiologie tätig waren, im Bereich der Pflege tätig waren. Insofern haben wir eigentlich das erreicht mit unserem neuen Personenteam, was wir eigentlich von dem Beraterstab der Bundesregierung erwartet hätten, dass wir von vornherein multidisziplinär oder zumindest interdisziplinäre Gedanken in die ähm, Vorschläge mit einfließen lassen. Das ist aus unserer Sicht äh, zu wenig passiert. Und das war auch der Ausgangspunkt äh, unserer Arbeit, dass wir gemeint haben, man müsse doch andere Gedanken in diese Diskussion bringen und man müsse eben auch eine Grundlage schaffen, um vernünftige politische Konsequenzen aus der jeweiligen Diskussion zu ziehen. Und insofern ähm, ist insbesondere ähm, für uns das Thema der Prävention ein sehr wichtiges gewesen. Ich komme aus dem Bereich Public Health, ich lehre Public Health an der Universität Bremen und da sind wir natürlich im Bereich Gesundheitsförderung und ähm, tatsächlich Prävention sehr gut aufgestellt und uns ist aufgefallen, dass einfach nur reagiert wird, aber dass nicht agiert wird und dass wir eben auch Möglichkeiten letzten Endes versäumt haben, ganz bestimmte Präventionsmaßnahmen einzurichten und auch die Zeit versäumt haben, Präventionsmaßnahmen zu überdenken, insbesondere... Ja, wenn
1: ich Sie da kurz unterbrechen darf, ja. meinen Sie, es ist jetzt zu spät, in diese Richtung die Weichen zu stellen? Ja, es
0: ist, äh, äh, ich will mal sagen, ganz plakativ, es ist nie zu spät, äh, den besseren Weg einzuschlagen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir in der Sommerzeit, wo uns das Virus ja relativ in Ruhe gelassen hat, da waren ja die Zahlen sehr niedrig, die Infektionszahlen sehr niedrig, es äh, waren sozusagen weniger Probleme, die wir vor Augen hatten. Insofern hätte man diese Zeit, diese vier Monate nutzen können, um tatsächlich zu überlegen, was können wir denn machen. Also mal ein Beispiel. Wir haben uns sehr damit beschäftigt, wie sieht das eigentlich in den Alten- und Pflegeheimen aus. Und zwar aus den Gründen, weil wir gesehen haben, dass die meisten Todesfälle eigentlich in diesen Institutionen stattfanden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir offensichtlich in den eigenen Pflegeheimen leider nicht die Vorkehrungen getroffen haben, wie das in Krankenhäusern der Fall war. Dass es an Masken, an Schutzmaßnahmen, an Hygienekonzepten fehlte. Und dass eben auch am Anfang Besuche sozusagen ungehindert und ohne Tests oder ohne Schutzmaßnahmen in die Pflegeheime durften. Was ich grundsätzlich richtig finde, das ist auch übrigens ein Präventionsgedanke, dass wir die älteren Menschen nicht alleine lassen dürfen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es da eine Kommunikation gibt, dass da Darf
1: ich Sie dann nochmal unterbrechen, weil ja, ja. ich würde ganz gerne auf Ihre, äh, Ihre Grundthese zu sprechen kommen, um daran, darauf abgeleitet, einfach andere Punkte nochmal aufzulisten. Ihre These, Grundthese ist ja, und so habe ich in Ihren Papieren das immer so verstanden, dass wir eigentlich eine Studie brauchen, die bezüglich der Infektionswege, der besonderen Gruppen, der Bevölkerung, die besonders anfällig ist, Erhebungen auflegt und Erhebungen anstellt, damit man einfach auch besondere präventive Maßnahmen durchführen kann, die jetzt so ein bisschen eher sind wie das Stochern im Nebel.
0: Also das ist ganz richtig. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die Prävention verlegt, weil ich das wirklich als einen wichtigen Punkt betrachte. Aber die Grundlage, und das ist völlig richtig, was Sie sagen, die Grundlage aller Konsequenzen, die ich treffen muss, ist eigentlich das Wissen um die Infektionsausbreitung und das Wissen darum, wer ist eigentlich gefährdet und wie kann ich das feststellen. Darum haben wir von Beginn an immer wieder eine sogenannte Kohortenstudie in die Diskussion gebracht. Eine Kohortenstudie ist nichts anderes als eine bevölkerungsweite Studie, bei der wir Menschen einschließen, die wir ähm, nach dem Einwohnermeldeamt ähm, dann sorgfältig auswählen. Das heißt, wir versuchen das eben auch in einer vernünftigen Weise statistisch und methodisch äh, darzustellen, um dann in dieser Kohortenstudie zu zeigen, wie läuft eigentlich die Infektion? Wer ist eigentlich besonders gefährdet? Ähm, wie äh, müssen wir sozusagen bestimmte Dinge auch in der Öffentlichkeit bewerten?
1: Glauben Sie, Herr Professor Gleske, dass wir das im Moment nicht wissen und die Bundesregierung beziehungsweise der Bundesgesundheitsminister eigentlich auf die, nicht eine Grundlage dieser Art hat?
0: Also wir haben im Moment, um es ganz äh, plakativ zu sagen, einen Blindflug. Der Blindflug bedeutet, dass wir zwar äh, die Menschen kennen und äh, zahlenmäßig auch erfassen, die Symptomträger sind und die dann auch getestet werden. Das sind die Zahlen, die das RKI verbreitet. Und die natürlich auch dann zu bestimmten Überlegungen führen. Aber wir wissen nach wie vor viel zu wenig, um nicht zu sagen, gar nichts darüber, wie ist eigentlich die Dunkelziffer im Hintergrund und wie sind die Zahlen für die Menschen, die keine Symptome haben. Wir wissen ja, dass je nach Alter sehr unterschiedlich die Symptome sich darstellen. Bei jüngeren Menschen weniger, bei älteren Menschen deutlicher. Bei älteren Menschen führen sie auch leider oft zu der Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung und auch der Intensivstation. Aber wir haben andere Gruppen von Menschen, die eben weniger darunter leiden. Und wir schätzen derzeit, dass das mindestens vier bis sechs Mal, man schätzt sogar bis sieben Mal so viele sind, wie die, die Symptomträger sind und sozusagen erfasst werden in den Zahlen. Und insofern sind natürlich alle Konsequenzen, die im Moment daraus gezogen werden, immer eigentlich nur mit einem halben Auge denkbar. Also ich habe überhaupt keine vernünftige Basis. Ich muss darüber nachdenken, in welchen Bereichen ich tatsächlich mehr Aktivitäten mache, als das derzeit der Fall ist oder in anderen Bereichen auch mehr Öffnungen zulassen kann als in anderen Bereichen. Insofern wie
1: müsste eine solche Kohortenstudie aussehen? Was müsste getan werden? Ich meine, ich finde es ja ein bisschen, ein, ein Stück weit, wie soll ich sagen, ein absolutes Versagen wenn wir so eine Grundlage eigentlich außer Acht gelassen haben?
0: Das ist in der Tat ein Versagen. Das ist auch ein Defizit, was man beklagen muss und was man aus wissenschaftlichen Gründen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn man eine solche Kohortenstudie plant, dann muss man sich überlegen, wie viele Menschen muss ich einschließen. Wir haben jetzt zwar einen Plan gemacht und haben gesagt, das sollten 3.000 bis 600 Menschen sein in einer umspielenden Umgebung, in einer Stadt, in einem Stadtteil oder wie auch immer man dieser Gegend definiert. Und man muss eben dann versuchen, sozusagen diese Personen, die man einschließt in die Studie, wenn man so will, in, ihren, ähm, in ihrem Alltag zu erheben, bestimmte Dinge eben auch auszuwerten und zu sagen, was eigentlich äh, letzten Endes diese Personen tun, ob sie infektiös sind, das muss man testen, man muss all diese Personen testen. Und man muss dann im Grunde genommen einen Schluss daraus ziehen, wie ist die Möglichkeit eben auch mit dieser Infektion in unserer Gesellschaft umzugehen. Das ist nicht gemacht worden und insofern fehlt in der Tat, und das ist ein wissenschaftlich großes Defizit, die Basis dafür, eine Entscheidung zu treffen, die man wirklich begründet treffen kann. Ich kann ja Gibt es aus einen Ihrer einen Sicht
1: einen Grund, weshalb <lacht> so eine einfache Einsicht, die uns ja irgendwie alle irgendwie... Ähm, logisch erscheint, den meisten jedenfalls logisch erscheint, wieso diese Einsicht nicht bei der Exekutive angekommen ist?
0: Ja, das ist, ähm, das ist jetzt Spürkenkickerei, würde man im Norden sagen. Also, ich äh, verstehe ja. versteh es deshalb nicht, weil es eigentlich auf der Hand liegt, dass man etwas macht. Somalia, ja Herr Streh, als einziger ähm, in Gange bzw. Heinsberg so eine Art von Studie gemacht hat. Und es hat sich ja gezeigt, welche unterschiedlichen Ergebnisse dort eben auch zutage traten. Und ähm, natürlich wurde diese Studie diskutiert, weil sie vielleicht auch ein wenig schnell, ein wenig klein war. Aber man hat einen wirklichen Unterschied gesehen. Ich will nur ein äh, Datum herausgreifen, dass man immer vom RKI gesagt hat, wir haben eine Todesfallrate, eine Letalitätsrate von über vier Prozent. In Gangelt-Heinsberg 0,36 Prozent heraus, ein Wert, den ich für viel realistischer halte. Das heißt, wir haben eine Situation, die genau an so einer Stelle zeigt, wie notwendig es ist, tatsächlich eine gute Basis zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn man fragt, warum, am Geld kann es nicht liegen. Wir sind im Moment äh, ja dabei, und das wissen Sie besser als äh, ich, bezogen auf die Ausgaben, die die Regierung tätigt, über Milliarden zu sprechen. So eine Studie, das haben wir gerade mal kalkuliert, würde vielleicht um zwei bis drei Millionen kosten. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir eigentlich das RKI in der Verpflichtung sehen. Das RKI ist der wissenschaftliche Think Tank der Bundesregierung, zu sagen, wir brauchen diese Studie, wir müssen das finanzieren, wir müssen diese Studie sozusagen ähm, beginnen, längst begonnen haben nach unserer Sicht, und tatsächlich eine Basis zu schaffen, auf der wir viel besser Entscheidungen treffen können, wie wir... Wäre
1: eine solche Studie jetzt noch sinnvoll, Herr Professor Gleske? Auf alle Fälle.
0: Sie ist noch immer sinnvoll. Wir sind ja noch mitten in der Pandemie. Wir sind auch nicht in der Situation, dass wir ähm, erkennen können, dass die Pandemie sich verringert. Wir haben zwar jetzt den, die erste Zulassung eines Impfstoffes, aber genau wegen dieses Impfstoffes wäre es auch so wichtig, eine Kohortenstudie zu haben, um zu erkennen, wie wirken eigentlich diese Impfstoffe auf bestimmte Menschen. Denn das ist ja nicht nur eine Kohortenstudie, die sozusagen um Covid-19 geht, sondern auch darum, was können wir tun und wo sehen wir, dass bestimmte Maßnahmen, auch Impfmaßnahmen, vielleicht hilfreich sind und wie ja. sieht die Infektiosität aus. Also diese Begleitforschung, die wir ja jetzt von den Herstellern erwarten. Das ist ja etwas, was auch die Zulassungsbehörden bei dieser bedingten oder Notfallzulassung sagen. Das ist eigentlich das, was wir sozusagen als Bundesrepublik längst hätten machen müssen.
1: Ich komme jetzt noch mal auf Ihr Thema Prävention zu sprechen und auf das Thema Impfen. Sie haben ja gerade gesagt, auch beim Thema Impfen braucht man eigentlich gesicherte Erkenntnisse, in welchen Bevölkerungsgruppen so eine Impfstrategie ansetzen müsste. Was halten Sie denn jetzt im Moment von dieser Strategie erstmal zu sagen, okay, wir impfen erst einmal Menschen, natürlich freiwillig, wir empfehlen eine Impfung für Menschen, die zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen tätig sind, und wir empfehlen eine Impfung von hochaltrigen Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben.
0: Also grundsätzlich finde ich es richtig, über solche Prioritäten nachzudenken. Denn das bedeutet auch, dass ich mir Gedanken machen muss über Gruppen, die besonders schützungsbedürftig sind. Also ich muss überlegen, wer ist in, diesem, in dieser Situation besonders belastet. Das sind nicht nur die Menschen in den Pflegeheimen, die pflegen, sondern auch die dort wohnen, weil ich weiß, das sind sogenannte vulnerable Gruppen, also risikogefährdete Gruppen, die mehrere Krankheiten haben, die auch geschwächte Immunsysteme haben. Es sind aber genauso gut auch die Menschen in den Krankenhäusern, die dort tätig sind. Es sind auch die Menschen, die sozusagen in den Krankenhäusern liegen, weil das eben auch bedeuten kann, dass es einen Schutz bedeutet. Denn wir müssen immer davon ausgehen, die Impfung, soweit man diese Studien kennt, sind ein Schutz für sich selber zunächst einmal, nicht ein Schutz für andere. Und dieser Schutz selber ist natürlich dann an dieser Stelle auch sehr wichtig, weil wir ähm, wissen, wir müssen dann wieder, ich komme wieder auf meine Kohortenstudie zurück, äh, diese Menschen eben finden, die insbesondere bestimmten Risiken ausgesetzt sind. Dazu können auch Polizisten oder Feuerwehrleute oder Krankenwagenfahrer gehören. Das heißt, wir haben in unterschiedlicher ja. Weise äh, Gruppen in unserer Gesellschaft, die ja sehr eng mit der Gesellschaft eben auch in ihrer Arbeit verbunden sind. Genauso wie die kassiererin in der in den Supermärkten, wenn sie dann keine Plexiglasscheibe vor Augen haben. Also das heißt, wir müssen schauen, wer ist da am ersten auch notwendigerweise in die Impfstrategie einzubinden. Und Sie haben völlig recht, also die Alten- und Pflegeheime sind aus meiner Sicht eine ganz, ganz wesentliche Institution, die wir zunächst einmal Können
1: Sie, ja, ein zweiter Punkt sind natürlich die Schulen, die ja. hart diskutiert werden. Was ist Ihrer Einschätzung nach da versäumt worden oder auch richtig gemacht worden? Also zunächst
0: einmal bin ich froh, dass die Schulen noch geöffnet werden, auch wenn jetzt die Ferien früher anfangen sollen, aber die Schulen sind offen. Das ist schon mal ein, ein wichtiger Aspekt, auch wenn man in unterschiedlicher Weise mehr oder weniger Schülerinnen und Schüler in der Schule hat. Denn die Kommunikation, das merken wir auch an der Universität, die Kommunikation der Menschen untereinander, die Projektarbeiten, der Austausch sozusagen von Ergebnissen, ist etwas, was nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Sprachfähigkeit, die Möglichkeit eben auch fördert, miteinander eben kollegial umzugehen. Das ist was ganz Wesentliches. Wir wissen andererseits, und das ist ja eigentlich ein guter Aspekt, dass gerade junge Schülerinnen und Schüler weniger infektiös sind. Das bedeutet aber, andererseits, dass ich in den Schulen ein besonders Aufmerksamkeitswert legen muss auf Lehrerinnen und Lehrer, auf die, die auch sonst in den Schulen sind. Also Lehrerinnen und Lehrer wären aus meiner Sicht eben auch eine Gruppe, die man relativ frühzeitig impfen müsste, damit überhaupt dieser schulische Bereich aufrechterhalten werden kann. Denn das ist natürlich denkbar, dass auch Schülerinnen und Schüler, die zwar keine Symptome haben, aber dennoch infektiös sind, weil sie infiziert wurden, die älteren Menschen anstecken. Und das ist eigentlich eine Situation, bei der wir auch darüber nachdenken, ob es nicht auch sinnvoll ist, genau diese Menschen, die vielen Personen ausgesetzt sind und die auch eine Aufgabe haben, in unserer Gesellschaft dann auch frühzeitig impfen zu sollen.
1: Ja, jetzt wird ja allerorten überall, nicht nur in der Presse, sondern wirklich, wo man auch ähm, noch Kontakte hat oder in Zoom-Veranstaltungen oder sonstigen Videoschalten zusammenkommt, immer über die Teststrategie diskutiert. Und diese Teststrategie scheint ja auch ein Stück weit willkürlich zu sein. Und ähm, ich sage mal, könnten Sie ein paar Sätze sagen zur Rolle der Gesundheitsämter, weil der ÖGD mir sehr am Herzen liegt und ich feststellen muss, dass wir in der Politik auch ewig brauchen, um den ÖGD zum Beispiel zu unterstützen. Also seit März haben wir die Situation und irgendwie scheint ja der ÖGD seit Monaten am Limit arbeiten zu müssen und auch was so die Teststrategien anbelangt, auch vielleicht ein bisschen, ich nehme da Ihr Wort, sich im Blindflug bewegt.
0: Ja, ich äh, muss da drei Sätze ausholen. Also insofern ausholen, als ich daran natürlich auch erkennen kann oder auch als Beispiel erkennen kann, wie unterschiedlich die Länder reagiert haben. Also ja. wenn ich zum Beispiel wie in Bayern an Autobahnen einfache Testzentren errichte und dann sage, hier kann sich jeder testen lassen, dann zieht das nach sich, dass der ÖGD, der ja sozusagen mit in die Auswertung und mit in die Dokumentation eingebunden ist, auf Dauer völlig überlastet ist und überläuft. Das hat sich ja auch gezeigt, in Bayern, das dann plötzlich Befunde nicht kamen, über längere Zeit nicht an die Person herangetragen wurden, zurückgemeldet wurden. Das heißt eben auch, man hat viel zu wenig, so wie Sie das deutlich machen, viel zu wenig darüber nachgedacht, wo sind denn eigentlich die Nadelöhre und welche Institutionen brauchen wir überhaupt. Und dass der ÖGD sozusagen eine wichtige Institution ist, Institution ist, der auch gefördert werden sollte. Das ist ja auch eine politische Willensbildung, dass man den ÖGD sozusagen auch finanziell und personell besser ausstattet. Das ist natürlich auch zu berücksichtigen, wenn ich einfach bestimmte Entwicklungen laufen lasse und im Prinzip weiß, dass da an einer bestimmten Stelle, nämlich beim ÖGD, die Personalsituation und auch die organisatorische Situation völlig aus dem Ruder läuft. Und das sind so Dinge, die ich auch nicht nachvollziehen kann, weil man dann aus politischen Gründen, und da ist aus meiner Sicht, das haben wir auch immer wieder dargestellt, das Virus auch politisiert worden. Das Virus ist nicht politisch, das Virus ist medizinisch. Und insofern ist diese Politisierung des Virus, die äh, insbesondere auch dann in bestimmten Bundesländern mehr oder weniger zu beobachten war, insbesondere aber sozusagen im, in Konkurrenz, wenn man so will, zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern immer besonders äh, problematisch gewesen. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass der ÖGD wirklich eine ganz wesentliche Funktion hat, nämlich die Funktion, im Prinzip auch die Zahlen zu, nicht nur zu verwalten, sondern weiterzugeben, sozusagen deutlich zu machen, wie sieht die Infektiosität aus, wie sieht sozusagen die Versorgung aus, dann ist das etwas, was für mich eben auch eine besondere Wertigkeit hat. Und dann darf ich genau diese Institutionen nicht überlasten, solange ich personell oder organisatorisch da keine Veränderung geschaffen habe. Das ist sozusagen der Punkt, der mich auch sehr, sehr ärgert, dass man den ÖBD an dieser Stelle immer wieder verspricht, äh, es soll Verbesserungen geben. Aber wenn ich das äh, schaue, in, in Bremen schaue, in anderen ähm, öffentlichen Gesundheitsdiensten in Frankfurt oder mhm. dergleichen, dann äh, sind alle eigentlich relativ unzufrieden, weil es ja. dort kommt, was versprochen wird.
1: Ich, greif, ich greife abschließend ihr, ihr Wort auf von der Politisierung des Virus. Das kann man ja wirklich rauf und runter jetzt gerade äh, begutachten, was da passiert, welche Ministerpräsidenten und innen sich da äh, profilieren, um da irgendwie politisch auch ein, ein Positives rauszuziehen. Ähm, und jetzt beginnt ja auch die Debatte, wie lange muss man diesen Teil-Lockdown jetzt nach Weihnachten machen, äh, wie lang sollen die Weihnachtsferien sein, wann sollen sie beginnen, äh, wie ist das mit den fünf Personen aus zwei Haushalten, wann soll das wieder einsetzen nach Weihnachten, aber Weihnachten bitte soll jeder mit seiner Familie feiern dürfen. Wie äh, bewerten Sie dieses Hin und Her? was wir ja vor allen Dingen jetzt auch hier in Baden-Württemberg begutachten können, da muss sich die Kultusministerin gegen den Ministerpräsidenten durchsetzen. Hin und her und in der öffentlichen Wahrnehmung, ist das eigentlich eine Beschädigung politischen Handelns?
0: Also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist eine Beschädigung sozusagen aus Sicht auch der Menschen, aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, was da politisch geschieht. Wenn man mal so ein bisschen nachdenkt und so ein bisschen darüber nachsinnt, Warum das so ist, dann kann es allerdings auch nicht wundern. Wir haben im kommenden Jahr Bundestagswahlen, wir haben sozusagen sechs Landtagswahlen, wir haben in unterschiedlicher Weise eben auch äh, politische äh, Ambitionen von unterschiedlichen äh, Frauen und Männern in diesem Zusammenhang. Und wir sehen, dass äh, tatsächlich versucht wird, in Konkurrenz zueinander äh, im Grunde genommen äh, Vorteile äh, zu bekommen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, wenn ich in unterschiedlicher Weise eben auch über Lockerungen oder andere Maßnahmen über bestimmte äh, Dinge spreche. Und äh, das ja. ist, glaube ich, äh, ein Teil der missglückten, ich sage das ausdrücklich, der missglückten Kommunikationsstrategie. Immer wenn es darum geht, dass man diese Unterschiede erkennt, dann sind viele Bürgerinnen und Bürger wirklich irritiert und sagen, warum hier und nicht dort? Und was ist dort anders? Das Virus macht ja keinen Halt an Ländergrenzen. Es macht auch keinen Halt an europäischen und, und anderen Grenzen. Das heißt, warum passiert in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, dass ich über Weihnachten in das Hotel darf und in anderen Ländern eben nicht? Warum habe ich die Chance, ähm, bestimmte Dinge in Bayern zu tun oder auch nicht? Also warum ist diese Situation so unterschiedlich? Das ist etwas, was auf Dauer, muss man wirklich sagen, das weiß man aus der Risikoforschung, auch zur Ermüdung von Menschen führt. Das heißt, wenn Sie nicht mehr wissen, was tatsächlich, warum gemacht wird, dann ja. ist die Müdigkeit da und dann heißt es eben letzten Endes auch, wenn Sie, dass Sie danke
1: Herr Gleske, wenn Sie jetzt abschließend ja. äh, uns, ähm, die wir politisch handeln und ich bin ja Parlamentarierin, äh, drei, vier Ratschläge geben äh, äh, möchten, dann würde ich Sie jetzt gerne hören.
0: Also vier Ratschläge gebe ich Ihnen gerne und ich, äh, sehr bald Weihnachten, insofern kann ich mir auch was wünschen. Ähm, setzen Sie sich ein für eine Kohortenstudie, die wir dringend brauchen, das ist das Erste. Setzen Sie sich dafür ein, dass man gerade auch die Alten- und Pflegeheime, aber auch andere äh, vulnerable Gruppen stärker im Präventionsaspekt berücksichtigt und da eben dafür sorgt, dass es einen Schutzfaktor gibt, nicht verbieten, sondern anbieten, eine Möglichkeit zu schaffen, dass man auch die Räume öffnet. Das Dritte ist äh, tatsächlich, dass wir bezogen auf das Impfen, was bevorsteht, ein, zu einer vernünftigen Lösung kommen, zu einer vernünftigen äh, Priorisierung der Gruppen, die geimpft werden. Und das Vierte ist letzten Endes, dass wir zu einer gemeinsamen Strategie finden, die tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger überzeugt, aber auch vernünftig inhaltlich auf dem Stand hält, sozusagen auf Augenhöhe diskutiert. Das ist etwas, was ich vermisst habe, weil es ist eine Spezialistendiskussion, die zum Teil geführt wird und viele Menschen kommen einfach nicht mehr mit.
1: Herr Professor Gleske, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich nehme Ihren Rat sehr gerne an. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch.